0: écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires Val-Quartier, le CRFMV en jazz, avec Marie-Josée de Longvale.
1: Bienvenue dans le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires Val-Quartier. On l'appelle le CRFMV en jazz. Vous pouvez nous écouter sur différentes plateformes. Il y a Google Play, Spotify, Apple Podcasts, puis c'est là que vous allez retrouver tous nos podcasts. Et là, je pense entre autres à notre collection. Je pense qu'on est rendu à huit ou neuf podcasts qui s'appellent « Vie de parents militaires », où vous allez adorer les différents sujets qui sont abordés là-dedans. se retrouve aussi euh, parmi nos podcasts euh, mon entretien avec le Major-Roi, qui va vous donner euh, une vue de l'intérieur des forces armées. C'est extraordinaire, humain intéressant. Il y a un podcast aussi qui s'appelle « La vie militaire 101 », parlant de comment ça se passe dans la vie militaire. Ça en est un très bon exemple, mais aussi des podcasts avec des, des conjoints conjointes de militaires qui se confient sur leur réalité. Dites-vous qu'il y a beaucoup, beaucoup à découvrir, puis à chaque fois, ça fait des clics. Puis je vais vous dire que c'est très, très beau à voir. On est très contents de vous savoir avec nous. Aujourd'hui, on va entrer dans le CRFM Valcartier et on va visiter l'équipe soutien à l'emploi et éducation qui s'occupe aussi des cours de langue. Il y a beaucoup, beaucoup à dire. C'est un secteur en effervescence ces temps-ci. Et pour jaser avec nous aujourd'hui, je reçois Cindy Girard-Grenier, conseillère d'orientation au CRFM Valcartier. Bonjour Cindy! Bonjour, bonjour tout le monde! Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir! Et je vais te dire, Cindy, là, ça faisait un bout de temps que je voulais que le CRFMV en jazz se déplace dans le secteur emploi. Il euh, faut dire aux gens qui nous écoutent qu'au euh, jour le jour, toi et moi, on est collègues de travail. Tu, on se connaît, on jase, on a des belles, belles, belles discussions. Puis, euh, écoute, pour être tout à fait franche avec toi, moi, je n'en reviens pas de tout ce que vous faites, de tout ce que vous accomplissez, de tout ce que vous offrez, et en parenthèse, très souvent gratuitement à la communauté militaire. Et là, je, je prends le porte-voix du CRFMP en jazz pour que tout le monde soit au courant de ce que vous faites, toi et tes collègues dans le, le secteur emploi. Tu es d'accord avec moi pour embarquer dans cette aventure-là? Oui, effectivement, je suis vraiment choyée d'être avec toi aujourd'hui. Ah, écoute, c'est un plaisir de te recevoir. Moi, je, je vais commencer par, tu sais, les questions qu'on se pose dans la vie sont toujours bonnes à poser. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part peut-être qui se demande, ouais, mais tu sais, des conseillers conseillères en orientation là, euh, c'est quoi la formation qu Comment on devient conseiller conseillère en orientation C'est quoi les études pour arriver à ce que tu fais
0: Bien, en fait. Si quelqu'un veut être pur conseiller d'orientation, il peut faire un, bac, un baccalauréat en orientation. Puis après ça, une maîtrise en orientation. Euh, ceux qui, comme moi, dérogent un peu et se posent beaucoup de questions dans la vie, peuvent faire un baccalauréat dans une discipline quelconque. Moi, j'ai fait un baccalauréat en psychologie. Puis après ça, je me suis reposée des questions à savoir qu'est-ce que je voulais dans la vie, c'était quoi mes intérêts. Euh, puis là, je me suis dirigée vers la maîtrise en orientation.
1: Et pour un grand total de combien d'années d'études? Un beau sept ans. OK. Donc, on a une fille qui est aguerrie, qui, euh, qui a du vécu, puis, mais dans le fond, c'est pour exprimer que quand on va au CRFM et qu'on va consulter, c'est toujours bien notre avenir qui est entre vos mains. Donc, on est euh, en des mains expertes, si je puis m'exprimer ainsi.
0: Effectivement, effectivement. Puis, tu sais, on prend le temps de, justement, tout regarder au cours de nos études, là, par rapport à l'évolution humaine, par rapport aux choix de carrière, aux choix professionnels, aux intérêts. Donc, euh, oui, on espère, justement, être bien
1: formé, puis on pense être bien formé pour vous accompagner. Là. On va parler un peu du profil des gens qui viennent vous visiter. Euh, je me doute que ce n'est pas un profil en particulier, il y a plusieurs personnes qui viennent vous voir pour différentes raisons, mais qui va solliciter les services, euh, services d'aide à l'emploi au CRFM? Bien, il y a plusieurs types de personnes.
0: Hein? Euh, puis on est toujours ouvert à tous les types de personnes, mais les clientèles admissibles, je, je te dirais, euh, qui sont admissibles au programme d'aide à l'emploi, c'est vraiment vétéran, vétérane. Que ça fasse euh, deux semaines que vous soyez sorti des forces ou 25 ans, il n'y a aucun problème. Vous êtes toujours les bienvenus. Vous êtes vétéran, peu importe. Euh, il y a aussi un proche d'un militaire ou d'un vétéran. Je peux parler euh, conjoint-conjointe. Ça peut être un enfant âgé de plus de 18 ans. Il y a aussi les réservistes, peu importe la classe, vous êtes également les bienvenus. Il y a les anglophones de la communauté civile, donc euh, des personnes qui peuvent arriver de l'Inde, des personnes qui peuvent arriver des États-Unis, que ce soit des conjoints conjoints de militaires ou quelqu'un euh, tout simplement qui est un civil là, qui vient d'arriver à Québec, donc on les accueille. Puis vous pouvez être en emploi ou non.
1: Je trouve intéressant qu'on parle euh, des vétérans, puis tu as bien souligné, le Cindy, puis mon Dieu, on va le souligner à grands traits, euh, on vient de sortir des Forces armées, on peut aller consulter au CRFM pour s'aider, orientation, emploi, aller chercher peut-être des petites cordes à ajouter à notre arc avant de se lancer dans le, dans le domaine euh, du travail, dans la vie civile, si on veut. Euh, et quand ça fait plus longtemps, je, je peux très bien l'imaginer, un vétéran qui dit « ben là, ça fait tellement longtemps, tu et, et de balayer du revers de la main peut-être, l'aide que pourrait apporter le CRFM. Puis, Quand je dis, on va le souligner à grands traits, oui, vous pouvez y aller, même si ça fait longtemps, longtemps, on, on, on va être très, très heureux de vous accueillir pour de vous aider.
0: Non, Vraiment, puis encore plus parce que souvent, ça peut être des gens, on a déjà connu là, des vétérans, des vétérans que ça faisait 10-15 ans euh, qui étaient partis, par exemple, vivre dans le bois. Ils ne voulaient plus rien savoir de personne parce que c'est un gros deuil, les forces, T'sais, quand on sent qu'on est plus fit puis qu'on est on sent qu'on est jeté du revers de la main par les forces, il euh, y en a qui se recluent dans la forêt. Euh, puis, c'est comme s'il y a une forme d'isolement. Fait que de sortir de cet isolement-là, on est hyper conscient que ça prend vraiment beaucoup de détermination. Puis, même un grand besoin là, de dire, OK, là, je suis rendu à soit me poser des questions par rapport à mon avenir professionnel ou me dire, j'aimerais peut-être ça aller sur le marché du travail. Fait qu'on va vous accueillir là, à bras ouverts,
1: vraiment. Quand on entre euh, dans un bureau, là, on a euh, notre entretien, on arrive, on se prépare, qu'est-ce qui arrive exactement là? Vous avez une personne devant vous, euh, est-ce que vous, vous parlez de, de, de son historique, ses expériences de vie Comment vous faites pour établir le profil de la personne pour, dans le fond, déterminer comment l'aider Bien, premièrement, on prend le temps d'accueillir la personne dans toute son unicité. Hein. Tu sais, comme
0: j'ai dit tantôt, euh, il y a plein de types de clients qui peuvent venir nous voir. Vétérans, vétérans conjoints, conjointes, réservistes, enfants, euh, anglophones. Puis chaque personne est unique. Chaque personne a une trajectoire unique. Fait on, on prend le temps de vous accueillir dans ce que vous vivez ici, maintenant, puis même auparavant. Fait on va, on va vous poser plein de questions. Euh, on n'est pas dépendant de personne au niveau des organismes. On n'est pas dépendant d'anciens combattants, on n'est pas dépendant de la chaîne de commandement, on n'est pas dépendant euh, de la clinique TSO. Donc, nous, on est un organisme communautaire, on offre des services gratuits, puis on est à l'écoute des besoins des gens. Donc, on est à l'écoute de vos besoins, de ce que vous voulez, en fait. Euh, puis on prend le temps de dire euh, quel est notre rôle aussi, hein, parce que moi, j'ai déjà rencontré une conseillère d'orientation au secondaire. Ça a été un petit peu traumatisant parce qu'elle m'avait conseillé euh, d'être euh, mime et aussi d'être agricultrice parce que je viens d'un petit
1: village. Euh, Il euh, va temps falloir que tu m'expliques, par exemple, que, quel genre de formulaire tu as pu remplir pour arriver à ça. Oui, quand on était jeune, on,
0: euh, on faisait des petits tests vite, vite. Hein, Puis, on rencontrait souvent la conseillère d'orientation. Puis là, ils déterminaient soit les besoins en fonction de notre profil. Par exemple, toi, tu es très artistique, donc MIME ça tirait bien. Ou euh, ben, les besoins de, de ta ville présentement, c'est l'agriculture, par exemple. Euh, tandis que ça a beaucoup changé. Euh, Puis, euh, la personnalité a quelque chose à voir aussi par rapport à ton rôle de conseiller d'orientation. Fait que nous, on prend vraiment le temps de vous connaître là, en tant qu'humain. Qu'est-ce que vous avez vécu euh, en tant que conjoint, conjointe de militaire, en tant que proche euh, d'un vétéran ou en tant que vétéran, vétérane ou anglophone de la communauté euh, civile? D'où vous arrivez? C'est quoi votre culture? Parce qu'on est conscient que d'arriver à Québec, c'est un choc culturel, mais aussi de sortir des forces puis d'arriver dans un milieu civil, c'est un choc culturel aussi. On ne connaît plus rien. C'est comme si on ne sait plus où aller. Donc, nous, on est là pour traduire un peu puis vous dire comment ça fonctionne le monde civil. Euh, on est là aussi pour euh, vous aider à vous concentrer sur votre carrière. Si vous dites « moi, euh, je me suis toujours concentrée sur la carrière de mon conjoint », on vous donne la place. T'sais. Lors du premier rendez-vous, on vous parle de ça, on démystifie notre rôle. Puis après ça, on explore un peu c'est quoi vos expériences professionnelles, vos expériences familiales, conjugales. Puis on parle des expériences familiales conjugales parce que ça a toujours un impact sur la carrière, hein? de dire, euh, par exemple, ben, « Moi, je veux m'adapter à la carrière de mon conjoint. » fait que c'est sûr qu'on va essayer de faire des choix en fonction de ça, puis de vous aider, puis de vous accompagner le mieux possible. Donc, on fait vraiment comme un gros débroussaillage pour en arriver à un moment dans le suivi où on détermine c'est quoi vos besoins, c'est quoi le plan d'accompagnement qu'on peut convenir ensemble. Puis si vous avez un emploi, ben, on peut vous aider justement à maintenir votre emploi, à vous sentir bien dans votre emploi. Euh, c'est un nouveau service qu'on offre, donc euh, ça peut peut être l'intégration en emploi, ça peut être retourner aux études, ça peut être euh, « j'aimerais juste ça avoir des cours de francisation parce que je connais pas le français euh, ». Donc, ça peut vraiment varier d'une personne à une autre, puis on est hyper ouvert, il n'y a pas euh, un besoin particulier, on vous suit, puis les besoins peuvent changer en cours de route aussi.
1: Est-ce que c'est déjà arrivé, puis je suis sûre que oui, quelqu'un qui se présente à votre bureau et qui dit Regarde, moi, j'ai euh, appuyé mon conjoint dans sa carrière militaire pendant toute sa carrière. Je n'ai rien à mettre dans mon CV. Puis que là, dans le fond, à force de discuter, on se rend compte que oh, la personne a fait du bénévolat. Ben, regarde, elle a, elle a tenu le, le, la trésorerie d'une organisation à but non lucratif pendant des années. En voilà une expérience. Est-ce qu'on peut, à un moment donné, en grattant un peu, quelqu'un qui peut être un peu découragé de son parcours, rémunéré ou pas, puis se rendre compte que finalement, il y a un très beau CV à faire avec ça. Ouais, vraiment, c'est hyper, hyper
0: pertinent ce que tu dis. Oui, effectivement. Puis, tu sais, euh, ne serait-ce que l'implication même à l'école des enfants. Euh, ça peut être ça aussi, même si ce n'est pas bénévole, mais ça peut être accompagner euh, mes enfants lors de sortie. Euh, ça peut être, euh, moi, je me suis impliquée pour organiser des fêtes. Euh, dans ma rue, par exemple. Fait tu sais, créé euh, des idées, euh, de, t'as géré un budget. Euh, on va vraiment gratter dans toutes les sphères de votre vie pour vous faire ressortir tout votre potentiel. Puis, tu sais, c'est la même chose avec les vétérans. Hein. Souvent, les vétérans, ils sortent et ils disent Moi, je ne sais pas là, comment traduire ça, mes expériences en tant que militaire ou civil. Je n'ai pas fait grand-chose. Puis là, on capote, tu sais, je n'ai pas fait grand-chose. Ça fait 20, 35, 10 ans, 5 ans que tu es dans l'armée, puis c'est fou ce que vous avez fait. C'est incroyable tout ce que vous avez fait. Vous ne réalisez même pas à quel point vous avez des expériences pertinentes pour le marché euh, de, du travail civil. T'sais. Par exemple, ben, quelqu'un qui est caporal, caporal-chef, ben, il gère des ressources matérielles puis humaines. Il peut gérer une équipe de cinq personnes, il peut gérer euh, euh, tout un système d'approvisionnement. Fait que nous, on vous aide à traduire euh, ce que votre grade militaire veut dire au niveau civil. Fait que ça aussi, c'est hyper important. Puis bien souvent, les gens, ils savent pas ça. Tu même les réservistes arrivent en
1: disant, tu moi, je ne fais pas grand-chose. Puis ouais, ouais, vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que vous pensez. Là, et donc, ça concerne, on le disait, les vétérans, les, euh, les réservistes, les, les conjoints, conjointes et les personnes proches. Euh, on est passé vite vite un petit peu euh, tout à l'heure là-dessus, euh, pas, euh, pas volontairement, on a beaucoup de choses à dire, mais quand on parle des proches, j'aimerais qu'on le définisse parce que euh, je crois qu'une perception qui est assez tenace, euh, quand on regarde de l'extérieur, le centre de ressources pour les familles militaires Val-Cartier, ah, attends, « Je ne suis pas mariée, ce n'est pas pour moi, ça. » Est-ce qu'on peut définir les proches des, des Bien, gens qui nous, sont dans les
0: services d'aide à l'emploi, les proches, on entend justement conjoint, conjoint, puis enfant âgé de plus de 18 ans. Ça fait partie de nos clientèles admissibles. Que vous soyez conjoint de fait, que vous soyez, euh, je ne sais pas, vous êtes en couple depuis six mois, euh, donc vous n'êtes même pas encore conjoint de fait, Bien, vous êtes conjoint, conjoint okay. de militaire. Il,
1: il ne réside pas à la même adresse, c'est n'est pas grave. Ça peut correct.
0: être correct aussi, il n'y a ah. aucun problème. Puis ça peut être un, un, un enfant aussi âgé de plus de 18 ans, fait que ça ça fait partie vraiment de nos clientèles c'est la même chose avec la la clientèle qui est anglophone, civile, là. maintenant, on peut être ouvert aux résidents permanents, on peut être ouvert aux gens qui ont des permis de travail. Euh, donc, le mieux, c'est d'appeler et de s'informer, honnêtement.
1: On a euh, brièvement parlé du deuil professionnel, comme quoi ce n'est pas évident quand tu es après un certain nombre d'années dans les forces armées, euh, de ne de, de plus faire partie de ce milieu-là. On s'entend que ce n'est pas un travail comme, comme tous les autres. La confrérie, c'est super important. C'est comme l'espèce de, 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 de sentiment d'une famille, d'une gang. T'sais. Puis, je vais t'amener sur un terrain plus Personnel en ce qui me concerne, j'ai vécu un peu la même chose. Euh, tu sais, je travaillais avant dans un domaine de radio. La radio, c'est un peu ça aussi. Euh, tu, tu parles, tu sors avec une gang de radio qui font juste parler de radio, puis on parle de radio, puis on parle de ça, puis on est en gang, puis mon Dieu qu'on s'entend bien. Pis une fois que tu sors de là, volontairement ou pas, il y, y a un deuil, un deuil professionnel, puis je te dis, je, je sens euh, Qu'il peut avoir des liens à faire avec n'importe quel métier où il y a une très forte confrérie. Et comment on traite ça? Comment on, je ne veux pas dire qu'on guérit, mais c'est un peu une blessure professionnelle. T'sais, à quelque part, là, quand tu, tu sors d'un milieu, tu dois entrer dans un autre. Euh, com comment on gère ça? Comment on, on réussit à professionnellement sortir de bord quand on, on est un peu déraciné de ce qu'on aimait, une gang qu'on qu aimait bien?
0: Mmh, oui, puis tu as raison, puis c'est un, un bon exemple que tu apportes. Euh, en fait, de un, c'est l'accueil, de notre part, euh, d'accueillir les gens euh, dans une blessure profonde, comme tu dis, puis souvent euh, remplie de honte, hein, parce que quand on parle de sortie pour des raisons médicales, ben, j'ai honte. Là. Si je suis sortie pour des raisons médicales, c'est parce que je ne suis plus capable de faire mon emploi euh, dont j'avais rêvé, tu sais, je pensais que j'allais finir ma carrière dans les forces. Puis là, je ne peux plus le faire. Puis on me dit que je ne pouvais plus le faire. Puis on, on me montrait la porte. Là. Euh, donc, de un, on accueille euh, vraiment beaucoup. Puis on pense que l'important, c'est de prendre le temps là-dedans, hein, puis de laisser la place au deuil, puis de verbaliser le deuil, puis de faire comprendre le deuil. Parce qu'au sein des forces, on ne parle pas de deuil. Hein. On en parle un petit peu. Il y a quand même un groupe sur le deuil au sein des forces. On a aussi des groupes, là, nous... Au, au sein du programme fort, dont entre autres la vie après l'uniforme, euh, puis projet de vie, dans lequel on va parler justement de la transition vers la vie civile, des deuils, que ça implique, euh, de tout ce qu'on a perdu, hein, tu sais, tout ce qu'on a perdu, le sentiment d'appartenance, ça va aussi profond que l'identité, euh, les amis, euh, la famille, oui, c'est l'uniforme aussi, tu sais, je porte une uniforme qui m'identifie à tous les gens qui sont autour de moi, euh, puis il y a aussi tous les passe-temps, les sports, donc vraiment, là, euh, il y a beaucoup de choses qui fait en sorte que je suis en deuil puis que je vis un deuil, une transition, puis il y en a beaucoup qui disent, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas capable d'avancer, je ne suis pas capable de faire un choix professionnel, puis souvent, le noyau de ça, ben c'est le deuil. Euh, le noyau de ça, c'est de verbaliser le deuil, puis de regarder, bien, pourquoi pourquoi? Ce à quoi tu as à renoncer, c'est ce que tu vas avoir à définir. Là. Euh, comment tu peux redéfinir ton sentiment d'appartenance? Comment tu peux redéfinir tes amis au sein d'une entreprise? Comment tu peux retrouver ça, toi, un uniforme? Parce qu'il y en a pour qui c'est la priorité numéro un. De dire, moi, je veux être en uniforme dans mon emploi, puis c'est correct, tu c'est comme ça que tu as besoin de te sentir, bien nous, on va regarder comment tu peux retrouver un uniforme. Donc, on va essayer de faire du sens avec le deuil que vous vivez, euh, puis par lequel vous passez, mais souvent, c'est le noyau central, là, euh, je te dirais, du processus d'orientation.
1: Et votre atelier, la vie après l'uniforme en est un très bon exemple, il y a une vie après la vie militaire, il y a une vie après la radio aussi, je veux vous dire, puis tu sais, il y a une vie aussi, puis elle est belle cette vie-là, elle est différente, puis on finit par trouver des affaires qui font notre affaire finalement, Tu sais, euh, euh, il y a toujours du bon, peu importe le chemin qu'on va prendre, je vous souhaite de trouver votre bonheur avec l'aide de, de votre gang, là, Cindy, euh, je nous sens entre bonnes mains.
0: Ah, oui, vraiment, puis je pense que vous allez retrouver justement le sentiment d'appartenance dans les groupes, comme la vie après l'uniforme, oui. puis projet de vie, tu sais, de se retrouver ensemble, puis de jaser, parce que nous, les conseillers d'orientation, on peut faire un certain bout avec vous, mais effectivement, on l'a pas vécu cette partie-là d'être au sein des forces, puis de savoir qu'est-ce que ça fait de sortir, puis euh, de ne plus avoir ce sentiment d'appartenance-là. On peut se relier de par des expériences personnelles, mais c'est toujours bon de se retrouver entre vétérans, puis de dire qu'est-ce que ça a changé puis comment on se sent. T'sais. Donc, de se retrouver ensemble, je pense que ça fait toute la différence, vraiment.
1: Puis, si le nouvel emploi dans la vie civile nous emmène, par exemple, à travailler euh, dans les deux langues et que ce n'était pas notre force au départ, on en a parlé un petit peu tantôt, mais j'aimerais ça qu'on qu fasse un, un petit bloc sur les cours de langue seconde et je vais dire, on va creuser le sujet dans 30 secondes.
0: En auto, tranquille à la maison.
1: Quand les enfants sont couchés,
0: les podcasts du CRFMV, c'est votre
1: moment. Profitez-en. On revient dans quelques secondes. Abonnez-vous à notre podcast, le CRFMV en jazz. Les podcasts, c'est le fun. À près, oui. <rire> et alors, ouais, et on se lève tout le matin, parce que c'est un refait de la réalité. C'est bon à savoir avant. Le CRFMV en jazz, ça jase de nous. Rendez-vous à tous les deux vendredis. Dites-le à vos amis et même aux autres.
0: N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. <rire> Le CRFM veut en ça de nous.
1: On est dans un entretien vraiment super intéressant avec euh, Cindy, qui est conseillère d'orientation. Euh, une merveilleuse personne que vous allez pouvoir rencontrer, bien sûr, avec ses collègues de travail dans le secteur euh, aide à l'emploi du CRFM Val-Quartier. Donc, des gens qui sont qualifiés, si vous rembobinez un peu, vous n'avez pas entendu le début de notre entretien, là, ça vaut la peine, plein, plein, plein de services au CRFM Valcartier qui sont à la portée de vos mains, que vous soyez euh, vétéran depuis quelques semaines ou encore, ça fait bien, bien, bien des années, euh, des, des, donc des proches, les, la famille de ces, de ces personnes militaires-là, les enfants de 18 ans et plus, la communauté anglophone, vous êtes les bienvenus, mon Dieu, il y a de l'aide là pour vous, des coups de pouce qui pourraient changer le cours de votre carrière. Puis quelque chose qui pourrait changer, puis on en a parlé un petit peu. Là, je pense aux gens qui arrivent à Valcartier. Là, je pense aux gens qui vont aller s'épanouir autrement et professionnellement. Les cours de langue seconde français, anglais, il y a quelque chose à faire avec le CRFM Valcartier. Oui,
0: effectivement. En fait, euh, ce qui est merveilleux, c'est que justement, vous pouvez suivre des cours de français et d'anglais, peu importe votre niveau. Donc, on a débutants, intermédiaires, avancés. C'est des petits groupes, ce qui est extraordinaire. Il y a aussi la version virtuelle qui nous permet de s'adapter euh, euh, peu importe où vous êtes là, dans la région. Donc, vous pouvez nous contacter pour avoir plus de détails. Là, les cours de langue, même s'ils sont commencés, peu importe à quel moment vous avez écouté en fait le podcast, informez-vous, prenez le temps, vous pouvez vous mettre sur la liste d'attente. Il n'y a aucun problème donc, vous êtes toujours les bienvenus puis c'est hyper apprécié, que ce soit pour préparer une mutation euh, ou sinon, si vous venez d'arriver justement à Québec, si vous voulez connaître des gens, briser l'isolement, euh, connaître des conjoints, conjointes, connaître d'autres vétérans, d'autres réservistes. On a tous les types de personnes
1: qui participent à nos groupes. Donc, euh, je vous invite vraiment à nous contacter. Il y a aussi le marché d'emploi qui peut être un point d'interrogation pour certaines personnes qui n'y sont plus depuis quelques années pour différentes raisons ou des militaires évidemment qui étaient dans les forces armées, qui n'étaient pas nécessairement dans le, le marché de l'emploi, de la vie civile. Est-ce que tu peux nous toucher quelques mots là-dessus parce que vous faites ça aussi, t'es familiarisé avec le marché de l'emploi?
0: Oui, effectivement. Ben, comme je disais tantôt, on peut justement vous aider de, un, à traduire un peu vos expériences euh, si vous êtes vétéran, puis que vous ne savez pas trop comment mettre ça, soit dans un CV ou comment passer une entrevue, parce que si vous êtes euh, au sein des forces depuis que vous avez 16 ans, puis que vous sortez à 50 ans, ou que Et vous sortez à 40 ans, oui. euh, il s'en est passé des choses hein, au sein du marché du travail. Oui,
1: c'est <rire> comme faire une, une générale, une pratique. Regarde, comment ça se passe en 2022, passer une entrevue, puis ça a l'air c'est drôle à dire, mais je vais vous dire que ça peut être assez, euh, assez troublant. Hey, J'ai une entrevue, le cœur te sert parce que ça, dans la dernière fois que tu en as passé, justement, tu avais à peu près 16 ans. Donc, euh, être au goût du jour là-dessus, un coup de pratique, puis sûrement des bons tuyaux pour bien s'en sortir avec les questions un peu plus euh, difficiles. Effectivement,
0: puis on fait <rire> des pratiques en temps réel, puis on a du fun. C'est pas stressant, euh, ben non, on, met on pas de pression. <rire> mais souvent, on se prépare des questions oui. vraiment en lien avec l'emploi sur lequel vous allez appliquer. Puis, on vous pose des questions puis on vous, fait, on vous donne un feedback qui est constructif, qui est positif euh, pour que vous puissiez vous sentir à l'aise. on peut en faire une, deux, trois des entrevues. Il n'y a aucun problème, on comprend que c'est stressant. Puis, peu importe que vous soyez vétéran, anglophone, c'est souvent avec les anglophones, on prépare l'entrevue en français euh, pour les aider à trouver du vocabulaire. Donc, euh, c'est vraiment pour vous aider à vous familiariser, vous aider à vous déstresser aussi un petit peu. Euh, puis, on a aussi un, un groupe, là. je me permets en parler, euh, c'est comme un café causerie un peu qu'une de mes collègues anime pour concilier le travail, vie personnelle, famille, oui. euh, puis dans lequel justement on va parler du marché de l'emploi parce que si par exemple ça fait des années que je suis à la maison ou que j'ai vécu plusieurs mutations, puis que je me suis trouvé toujours un peu des emplois ici et là, mais jamais en fonction de ce que j'aimais vraiment ou de, de mes études, Ben là on peut en parler autour d'un café avec des gens qui vivent la même chose que moi, euh, puis de parler du marché de l'emploi civil, puis de répondre à vos questions donc, euh, il y a une conseillère qui va être là avec vous, puis c'est co avec une personne euh, qui est de l'action bénévole.
1: Cindy, il y a un phénomène qui se passe en ce moment, ce n'est pas qu'au Québec, je pense que c'est assez généralisé dans les disons, les pays industrialisés, c'est le manque de main dœuvre Il y a quelque chose qui s'est produit pendant la pandémie, il y a quelque chose qu'on vit en ce moment. Euh, Est-ce que c'est euh, quelque chose que vous pouvez, euh, je ne sais pas, préparer peut-être les futurs employés ou euh, les employeurs au niveau de ce qui se passe en ce moment? Ce n'est pas facile de trouver du staff, ce n'est pas facile de garder notre équipe en place aussi. Comment vous gérez ça, vous autres, votre équipe? On a un nouveau service qui s'appelle l'intégration
0: et le maintien en emploi. Donc, par exemple, les employés qui sont admissibles, les vétérans, vétéranes, conjoints, conjointes, enfants euh, âgés de plus de 18 ans, à se sentir bien en emploi, à se sentir épanoui en emploi. Parce que ça arrive souvent dans notre trajectoire de vie professionnelle qu'on se pose des questions. Est-ce que je veux rester dans cette entreprise-là? Est-ce que je me sens bien? Ou je vis des difficultés avec mon employeur, je vis des difficultés avec mes collègues. Puis là, ben, je remets en question tout mon emploi, que j'aime vraiment beaucoup, mais juste parce qu'il y a quelque chose, il y a un obstacle qui ne me permet pas de voir un futur dans cet emploi-là. Ben, nous, on est là pour ça maintenant, qui est un nouveau service. Donc, on peut aborder avec vous ces difficultés-là, ces obstacles-là rencontrés. Euh, puis on peut même faire des triade avec votre employeur si vous le désirez, vous n'êtes pas obligé. Hein? Euh, donc, on peut rencontrer votre employeur, on peut faire des bilans euh, de maintien en emploi. Donc, comment je me sens en emploi, euh, tu sais, on détaille un peu euh, tout ça avec vous. Puis, du côté de l'employeur, ben, on peut l'aider justement à. Euh, intégrer les nouveaux employés, euh, donc on peut rencontrer les nouveaux employés qui font partie de notre clientèle, euh, on peut les aider également à maintenir leurs employés en place euh, pour les, leur permettre de se sentir mieux en emploi, euh, puis explorer justement comment ils se sentent euh, dans des rencontres individuelles, que ce soit en personne, par téléphone, euh, en, en virtuel. Donc, on est très ouvert. Là.
1: Cindy Gérard Grenier, conseillère d'orientation, fille aux multiples talents et connaissances qui peut bien nous aiguiller pour euh, faire une petite démarche professionnelle différente. Des fois, c'est pour aller chercher euh, des compétences, puis des fois, c'est juste pour euh, changer d'air un peu. On est dans une ère, euh, comme on le disait, qui est vraiment beaucoup en effervescence au niveau de l'emploi. Puis, euh, écoute, si tu permets, là, je vais t'emmener sur un atelier que vous avez offert, puis je dis si tu permets, parce que je sais qu'il ne se donne pas en ce moment, mais c'est le genre de service que vous offrez. Puis je pense que mon exemple <rire> va juste donner une idée aux gens à quel point vous êtes concret, vous êtes euh, complètement « target » sur ce qui peut euh, préoccuper les gens professionnellement. Dernièrement, il y a eu un atelier sur euh, l'art d'appliquer, ok, d'envoyer de, 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 son CV pour devenir fonctionnaire au fédéral. « Je vais te confier qu'avant d'occuper le poste que j'occupe aux communications au CRFM Valcartier, j'ai tenté <rire> d'envoyer mon CV et d'être recrutée. » Puis, je pense que c'était pour euh, les passeports, okay, un département comme ça. Et je me suis retrouvée… Écoute, j'avais l'impression d'être dans un labyrinthe puis de me dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? Comment je vais m'en sortir? » Et vous autres, vous invitez des, des, des gens qui sont aguerris, qui travaillent dans la fonction publique au fédéral depuis des années qui vont donner carrément des cours sur « regardez, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on procède ». Et, et dans le fond, c'est le clé en main pour aller chercher euh, la façon simple d'appliquer, puis tu sais, de peut-être commencer une carrière qui va nous mener comme jusqu'en en fin de, de, de vie de, 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 de carrière, hein, pas, pas de vie-vie, mais en fin de vie de carrière, tu sais, terminer ta carrière professionnelle, un emploi qui est intéressant, qui est stimulant, puis il euh, faut se le dire aussi qui offre un un beau après-travail au niveau de, du fonds de pension et tout ça. C'est des gens d'affaires qui me tournaient en tête. Oui, en fait, ça s'appelle la séance d'information de la fonction publique fédérale. Oui. La oui, fonction
0: publique fédérale en soi, c'est un monde. <rire> oh, je <peux rire> Oui, vraiment. T'sais, souvent, on, on accompagne les vétérans, on accompagne les conjoints, conjointes, les proches. Pour appliquer en ligne sur euh, une offre d'emploi à la fonction publique fédérale parce qu'en fait ça prend quand même beaucoup de temps ça prend beaucoup de détails pour qu'on puisse passer à l'étape suivante qui est celle d'être soit recontacté ou faire des tests de langue. Euh, puis en fait il faut savoir que les vétérans possèdent un droit de priorité d'embauche s'ils sont libérés pour des raisons médicales. Ah, oui. Ce droit de priorité d'embauche là reste valide pour un certain temps. Euh, puis les conjoints-conjoints de militaires ont, eux, un droit de préférence à l'embauche, il y a parfois des offres d'emploi qui s'adresse uniquement aux conjoints conjointes à la fonction publique fédérale. Euh, donc, c'est important de vous dire qu'on est là pour vous accompagner dans cette application-là, qui est vraiment très particulière, puis qui peut vous faire vraiment frustrer à la maison, puis qui peut vous faire même dépenser votre droit de priorité d'embauche, tu sais. Euh, parce que si vous appliquez, ben, il faut connaître certains détails, il faut savoir bien se vendre, il faut savoir bien détailler. Puis nous, on est là pour ça. Ça fait à peu près huit séances d'information de la fonction publique que je suis. <rire> fait que je commence à connaître un petit peu. Peu, les façons ouais. de faire, puis mes collègues aussi en ont suivi plusieurs. Fait qu'on commence à comprendre un peu le mécanisme pour appliquer en ligne, puis on est là pour vous accompagner là, vraiment. Là. Euh, donc, vous pouvez commencer à la maison, nous envoyer des, euh, les détails de vos applications. On peut le faire avec vous en rencontre. Si vous dites, moi, j'ai de la misère à me concentrer à la maison. On est là pour ça aussi. Vous pouvez le faire au centre de documentation, donc on va
1: s'adapter à votre situation là, sans problème. Et parlant des différentes situations, nous, le CRFM Valcartier, même si y a le mot Valcartier, nous couvrons tout l'est du Québec. Faites une ligne là après, mettons, Trois-Rivières, puis vous vous rendez comme ça, à l'est, jusqu'aux îles de la Madeleine. Qu'en est-il des gens qui sont à l'extérieur de la région 03? Hey, on
0: aimerait tellement ça vous rencontrer. <rire> vous êtes les bienvenus, en fait, euh, à nous contacter. On peut faire des rencontres virtuelles, on peut faire des rencontres téléphoniques. On s'adapte à votre situation. Si jamais vous avez des rendez-vous à Québec, on peut aussi vous rencontrer en présentiel puis après ça, faire des rencontres en, euh, en virtuel. Donc, on est hyper ouvert à votre situation, que vous soyez à Québec ou ailleurs dans l'Est du Québec. On s'adapte vraiment. Tu sais, restez pas tout seul. Puis des fois, on est conscient qu'en région, les gens s'entendent un petit peu peu moins compris. Euh, si, par exemple, je suis un conjoint-conjointe de vétéran, si je suis un vétéran ou un anglophone de la communauté civile, peu importe, ou un anglophone de la communauté militaire, ben, je me sens peut-être moins compris en région. Euh, donc, contactez-nous. c'est Nous, on va pouvoir vous aider.
1: Parlant de vous contacter, Cindy, ça a été une rencontre extraordinaire. Puis, euh, on n'a pas tout dit. On a fait un bon début, mais je pense qu'il va falloir se rencontrer à nouveau pour parler des, des programmes, peut-être plus en profondeur. On a fait un, un débroussaillage de, de, de pas mal tous les services, de tout, tous les pôles qu'on peut aller chercher, euh, les bons conseils auprès de vous, puis les cordes qu'on va mettre à notre arc. <rire> puis moi, ce que je retiens de beaucoup de ce qu'on s'est dit, c'est que c'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Puis ce qui semble compliqué, vous le simplifiez. Donc, mm -hmm. en partant, là, des fois, quand ça a l'air d'une montagne, quand on le vit, c'en est une, mais vous êtes là pour relativiser et, et vous avez aussi des outils pour euh, nous aider à, à parcourir ce chemin-là de la façon la plus simple possible, c'est quelque chose que je retiens, puis je me mets à la place d'un chercheur d'emploi ou quelqu'un qui est en réorientation professionnelle, c'est de la musique à nos oreilles, ça fait du bien entendre ça. Merci ah. d'être là. Moi, j'aurais eu besoin de vous autres euh, il y a une coupe d'années. Bref, <rire> <rire> vous rejoindre, comment on fait ça? Euh, tout ce que tu as dit, là, ça fait écho à l'oreille de bien du monde, on veut vous parler, on veut entrer en contact avec vous, comment on fait? En fait, c'est super simple, vous pouvez y
0: aller euh, très simplement via le site web le, du euh, centre de ressources pour familles militaires de Valcartier. Vous pouvez également y aller avec ça, c'est le, le crfmb.com. Oui, c'est ça, merci. <rire> <rire> vous pouvez aussi aller avec notre page Facebook directement du CRFM de Valcartier ou la page Facebook du Programme Fort ou du Fort Programme. Vous pouvez nous contacter et nous envoyer un message là, euh, dans Messenger. Sinon, euh, un petit courriel, euh, si vous connaissez Marie-Noëlle Lebreu qui est extraordinaire, qui est... Euh, l'agente d'aide à l'emploi et à l'éducation, euh, c'est souvent euh, celle qui va accueillir les clients, elle est merveilleuse, donc n'hésitez pas à aller la voir, à y envoyer un petit coucou ou à l'appeler. Euh, vous pouvez nous appeler 418-844-6060, vous êtes toujours les bienvenus, puis sachez qu'on est ouvert euh, peu importe le besoin, on s'adapte aux besoins de la clientèle, de la communauté militaire, ça a évolué, moi ça fait dix ans que je suis au centre, puis depuis dix ans ça l'évolue puis on est toujours là pour vous aider aider puis vous permettre de répondre à vos besoins. Donc, euh, sentez, ne vous sentez pas seul, euh, contactez-nous, c'est super facile. Puis même derrière un écran, si jamais vous êtes gêné, nous contacter oui. là, par téléphone ou devenir en personne.
1: Oui, puis euh, effectivement, puis le courriel, ça peut être bon aussi. Il euh, y a beaucoup de gens que je connais que euh, leur téléphone sert à tout sauf à téléphoner. Donc, le info à commercial, c'est rfmv.com. Ça peut être aussi un point de, une façon d'entrer de, en contact avec nous si euh, le téléphone vous intimide un petit peu. Et voilà. Cindy Gérard-Grenier, ça a été un plaisir de jaser avec toi. Ma collègue de travail que j'aime fort, qui travaille fort avec des collègues extraordinaires. Vous êtes une équipe formidable en constante évolution. Je vous souhaite bon succès et euh, beaucoup de gens qui, euh, qui vont aller vous voir, puis euh, ça va leur faire du bien de vous rencontrer.
0: Merci Marie-Josée, je t'aime d'amour moi aussi. <rire> ça a été un plaisir de partager ce moment-là avec toi, puis euh, vous êtes les bienvenus. On espère vous voir, puis on espère vous connaître, puis connaître votre trajectoire de vie. On, on a hâte de vous connaître et de vous reconnaître dans tout ce que vous faites de si grand. Merci beaucoup, à bientôt.
1: Suivez-nous sur
0: Apple Podcast. Google Podcast et Spotify. Un nouveau podcast tous les deux vendredis. C'était le CRFMV en charge.